0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa Radioraamattu piiriin. Tänään käymme käsittelemään toisen korintilaiskirjeen lukua kaksi. Keskustelemassa ovat Riitta ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikassa Aku Lundström. Paavali lähestyy nyt jotakin ilmeisen vaikeaa asiaa ja hän tekee sen erittäin hienotunteisesti. Miten Riitta ja Eero, miten rikkonutta tai langenutta lähimmäistä tulisi lähestyä? Kuinka hänen tulisi suhtautua?
0: No se sanoit se jo. Viennustunut <tulostaa> varovasti ja sydämelle. Mutta mikä, mikä tässä on tämä tilanne, niin se, se ei tästä tekstistä ihan kovin paljon avaudu, että kenestä puhutaan ja mikä on se ongelma. Tässä on jokin... Aika vakava kriisi ollut seurakunnassa. Joku henkilö on aiheuttanut elämällään tai opetuksellaan hämminkiä ja tehnyt syntiä. Ja ja voi olla, että on kysymys siitä henkilöstä, josta ensimmäinen korintalaiskirja viides luku puhuu, joka oli lähtenyt julkisyntiä harjoittamaan ja erotettiin seurakunnasta saatanan haltuun. Se on tosi rankka, rankka teksti, jossa kuitenkin ihan toivotaan, että hänen henkensä vielä pelastuisi. Mä en tiedä, mitä sä, Riitta, ajattelet, että voiko tämä olla tämä henkilö, vai onko tämä joku muu juttu, mikä tässä on taustalla?
2: Siitä on varmaan jotakin vuosia kulunut, että olisiko, olisiko se päässyt niin seurakuntaan sitten väkevästi vaikuttamaan. Vaikea sanoa, se on jäänyt jotenkin Epäselväksi, ehkä tarkoituksellakin, Paavali toteaa, että juuri tästä kirjoitinkin, siis tästä suuresta hädästä, johon tämä ihminen liittyy. Ja kun tätä kirjettä ei ole olemassa, niin, niin ainakin se on ilmeistä, että, että siinä on tehty parannusta ja seurakunta ei ole halunnut jälkipolville säilyttää kirjettä ja sitä syntiä ja sitä ihmistä, vaan se on tuhottu, koska se on anteeksi annettu. Mutta ennen kuin ollaan näin pitkällä, niin seurakunta on joutunut valitsemaan puolensa. Että ottaako se synnin vakavasti? Sehän aina tuhoaa seurakuntaa ja seurakuntaelämää. Ja sen, kun puhutaan alkukirkosta, niin se on ollut vielä vakavampaa evankeliumin leviämisen suhteen. Ja Paavali on tajunnut, että nyt pitää puoli valita. Jotain, mikä on hyvin harvinaista meillä, että synti olisi enää vakava asia. Ja joku paimen kantaa siitä huolta. Paavoli ilme selvästi haluaa rakentaa yhteyttä ja jotain hyvää on tapahtunut, mutta kuka oli, mikä oli, ei tiedetä Joo, se, se kauhean. Se voi olla,
0: olla viisautta tietenkin, että ei sitä tämän tarkempaa kuvata ja toi oli mielenkiintoinen ajatus, että se kirje, joka mahdollisesti on siis tämä niin sanottu kyynelkirje, jakeesta neljä kirjoitin suuressa tuskassa, sydän ja kyynel silmin, että se olisi tuhoutunut tai tuhottu tarkoituksella, koska jos se on ollut tällainen kirje, jossa jonkun asioita selvitellään ja sitten asiat on sovittu ja anteeksi annettu ja Jeesuksen verellä pyyhitty pois, niin sitten ei sitä ei. Tuo on aika, aika kiva ajatus, että, että oikeastaan jos meidän elämään, että,
1: että
0: jonkun elämässä voi olla pahoja juttuja, sitten ne on jotenkin selvitetty, annettu anteeksi, niin sitten sitä ei enää tarvitsisi käsitellä. Se saisi niin kuin olla pois päiväjärjestyksestä.
1: Mulla herää kaksi ajatusta tästä. Toinen se, että, että Jumala antaa anteeksi, mutta miten on ihmisten laita. Mm. Ja sitten toinen ajatus riensi Ananiaksen ja Safiran luokse ja siinä, mitä tapahtui, mikä oli heidän järkyttävää kun he rikko Jumalan lakia ja, ja, ja sitten on tavannut joitakin pappeja, jotka on kertonut, että he ei ole koskaan käskenyt kenenkään ihmisen tekemään parannusta tai, tai luopumaan syntisestä elämästä.
0: Niihin toi on aika, aika kova juttu, mutta tulee mieleen, että niin mä mietin, että onko mäkään käskenyt, mutta, mutta olen ainakin yrittänyt saarnassa julistaa parannusta, mutta yksittäiselle ihmiselle se on aika... Vaativa juttu, että milloin voi sanoa ja milloin ei voi. Ja miten, miten sanoo, että niin kun se on Safira esimerkki on erilainen poikkeus pyhähengen auktoriteetti Pietarilla pamauttaa siihen, siihen sellaisessa tilanteessa, jos niin tietenkin, jos pyhähenki antaa sen auktoriteetin, niin se on, se on sanottava, sitten me voidaan sekoittaa siihen myöskin oma lihallinen mielemme, että sinä senkin syntinen. Et se on aika kova juttu kyllä. Niin mutta, mutta siis periaatteessa pitäisi sanoa.
2: Pitäisi sanoa. Ja Paavalihan tekee tässä hyvin epäkiitollista työtä, kun hän näkee sen vaivan, että nyt hän tähän puuttuu ja saa myöskin haukut. Ainahan se saa haukut, joka, joka uskaltaa jonkun tämmöisen asian sit nostaa, nostaa esiin, ainakin siltä ihmiseltä, josta on kyse. Ja mun mielestä se on niin hienoa, kun hän tässä neljännessä jakeessa toteaa, että... Paavali tuntee rakkautta näitä ihmisiä kohtaan ja varmaan myöskin tätä, joka on rikkonut. Siitä hän jatkaa, että jos semmoinen ihminen, joka on tehnyt ja jos hänelle siitä sanotaan, tajuaa samalla kertaa, että toi toinen välittää minusta nyt, kun hän noin sanoo, niin sen mahdollisuus tehdä parannus on oleellisesti parempi, kuin että se on pelkkä nuhde.
0: Joo, toi, toi on kyllä totta kun... Kunnan, silloin tällöin kyllä kuulee sen tapasta ojennusta, että toinen aset on niin kuin selvästi yläpuolella, että heitä syntiset siellä, niin se, ei se kolaida kenenkään elämään. Mutta jos on se vaikutelma, että sydän, oma sydänkin on vähän kipeänä ja arkana, että voiko mä sanoa ja kuitenkin täytyy sanoa, niin silloin on ihan erilainen se.
2: Jeesus ristillä. Eikö näinkin voi sanoa, että kyllähän terve kristillisyys, niin eihän, sehän ei voi vähätellä syntiä. sillä on jotain, jotain oleellista jo hukassa, joskin se on samalla viesti siitä, että mä välitän kuulijasta, jolle mä kerron, että synti on aina vakava asia. Hmm. Missä
1: toisaalta sitä ne, paavali neuvoo, että, 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 että jos joku rikkoo, niin, niin ojentakaa häntä lempeästi ja, ja olkaa varuillanne, että ette itse lankeaisi että se on niin lähellä, että jotenkin hyvin varovasti.
0: Ja. Joo, ja se kohta, missä vanhan käännöksen mukaan Jeesus sanoi, että nuhtele, niin uudessa käännöksessä on että ota asia puheeksi. Ja mun mielestä tämä uuden okay. käännöksen sanamuoto kuulostaa paremmalta siinä mielessä, että se nuhtelu on, että sinä siellä. Joo, vaan joo. ota asia puheeksi, jolloin se sävi voisi olla, että hei, oot sä ajatellut, että hei, miten, miten tämä juttu mutta mun, Mietin vähän, tai että mä ajattelin, että tässä on nyt jotain.
2: Tuossa on ihan eri sävy tuossa. Se on ihan
0: eri sävy, niin
2: on. Toi seitsemäs jää ihan vielä vahvasti, niin alle tätä Paavalin asennetta, tätä rikkonutta kohtaan. ja muistuttaa seurakuntaa, teidän on päinvaston annettava anteeksi ja lohdutettava häntä, ettei hän menehtyisi suruunsa. Siis kyllä tämmöisten rankkojen itsesyytösten alla, niin siinä todella voi menehtyä, kun tajuaa, mitä tuli tehtyä sitten Tänä päivänä julkisuus, joka syyttää ja iltapäivälehdet ja, ja, ja somet ja muut, niin, niin tämä vaarahhan on ihan ilmeinen. Ja nyt, nyt tulee tämmöinen ihana näköala, että muistakaa, että se tarvitsee nyt sitä rohkaisua. Se on muuttanut kurssinsa ja ottakaa joukkoon, unohtakaa.
0: Joo, Joo että tämä teksti kyllä se puhuu toisaalta siis synnin vakavuudesta. Että syntiä ei niin kuin voi katsoa sormilla, on Jumalan tahdon vastaisia asioita ja niistä on tehtävä parannus. Mutta sitten se puhuu just siitä, että rikkoneelle rajaton anteeksi antamus ja että myöskin seurakunnan ja ihmisten pitäisi ottaa.
1: Tässä kohtaa Paavali kehottaa osoittamaan rakkautta, mutta jossain muualla raamatussa, onko muistatteko se kohta, missä osoitetaan, että, että tulee olla viisautta, että... Toisia niin kuin armahtakaa, mutta sitten toisten niin kuin lihansaastuttamaa vaatettakin pitää varoa ikään kuin. Mikä se kohta oli, että et, et toisille pitää niin kuin puhua sitä lakia ja toisille pitää taas niin kuin sanoa sitä evankeliumia. Että siinä on se viisaus, että miten sanoo itse kullekin niin kuin oikeassa kohdassa.
2: Tähän jos palaa vielä, mistä läksit liikkeelle, tai ja sen kahdeksan, niin tota Musta on aika hyvä, että hän, niinpä kehotan teitä jälleen osoittamaan hänelle rakkautta. Eli ei niin, että no te voitte nyt asennoitua häneen, miten haluutte, että, että, että väistäkää, jos haluutte. Tai mä kehotan rakastamaan kaikkia teitä mm. koskee tämä kehotus. Musta se on kova sana.
0: Kyllä, ja sitten osoittamaan rakkautta, niin se, se ei ole vain jokin tunne, vaan siis tee jotain. Rakkaus on tekoja, eikä,
2: mm.
0: eikä vain tunne tai asenne, vaan että... Tee jotain, millä osoitetka. Ota luokse sen tien konkreettisesti.
2: Kyllä, tämä todella näköolä, että tänään tarvitaan, koska on niin helppoa saattaa toinen häpeään, että sun elämästä löytyy tämmöistä ja tämmöistä. Ja osoittaa sitä aina tietyn väliajan, että he muistat sä, että sulla on tämmöistä ja tämmöistä. Ja tässä sanotaan, että, että rakasta semmoista. Joo, joo, justiin tämä näin. pois se asia. Joo. Ja miten, miten suurta todellista
1: anteeksi antaa on se, että ei palaa vanhoihin asioihin. Mm. Meillä... Ihmisille ja ainakin joskus avioliitoissa ehkä joillakin on tapana. En tiedä, on, joo, onko ei suulla ero ei koskaan, koskaan. Ei
0: siis koskaan Ei joo. ole koskaan kaivettu vanhoja asioita.
1: <laughs> Mutta että et just se, että kun se on annettu anteeksi, niin se on unohdettu. Mut mit, mitä tämä tarkoittaa tämä jäkessä 11, jotta ei saatana pääsisi meistä voitolle? Hänen me kyllä tiedämme. Mitä juonia tässä nyt oikein tarkoitetaan? Mistä meidän pitäisi olla selvillä?
2: En, en tiedä muuta, mutta mulle herää se näkymys tästä, että, että silloin kun ihminen on langennut syntiin ja pois mistä Jumalan tahto, niin siinä saatana aina vahvistaa asemiaan. Pääseekö me jatkamaan tuosta? Miten, miten se jatkaa nyt? Mikä on sen seuraava askel? Ja, ja kun uskovienkin kesken on paljon eri puraa, niin, niin kyllä saatana pääsee niin kuin juonillaan sinne sisään aika nopeasti kun tilanne on se, että toisia rakastetaan ja annetaan anteeksi. Mä kuvittelen, että Paavali haluaa sanoa, että alkaa antako tälle hengelle etulyöntiasemaa, vaan tuokaa tämä synti ja Jumalan ja Sitten se,
0: sit se saatanan ääni on, olisi hyvä tunnistaa omassa sisimmässä, että kun sä aiot tehdä syntiä, niin se ääni sanoo, että joo tee vaan, kyllä sitä aina anteeksi Mutta Sitten kun sä oot tehnyt, niin sitten se sama ääni sanoo, että nyt et saakaan enää anteeksi, että nyt et meni överiksi, että ei näin paljon enää saa anteeksi. Jeesuksen ääni on molemmissa tilanteissa päinvastainen. Jos saat kiusauksessa, niin hän sanoo, että älä tee, älä missään tapauksessa tee. Mutta sitten kun sä oot tehnyt ja kysyt, vielä anteeksi, niin silloin hän sanoo aina, että saat. Ja että tunnistaa tämän saatanajuonet juonet ja, ja Jeesuksen äänen. Niin sekin on jonkinlaista viisautta, koska ne me enää mennä sekaisin meidän mielessämme.
2: Joo, tai oli oikein oikea hyvä sana paikallaan. Et seurakuntakuri, sitä sitä se olisi enemmänkin tänne. Se on jotain aivan muuta kuin jalkapuu.
0: Niin mitä seurakuntakuri olisi, hmm. onko se muista olemassakaan?
2: Ei, ei, siis sen. Sehän on semmoinen nimi tällä, mutta semmoista ei ole olemassa. Niin, ei siitä, siitä puhutaan... ole kauaa, kun on kirkomäellä jalkapuuhun pantuja. Niin, Se niin. ei ole kovin kaukana.
0: Siis meillä luterilaisissa kirkoissa, niitä ei ole vapaissuunnissa, taitaa pikkusen vielä olla. Ne on parempia kuin me.
2: Niin, ne on parempia kuin me. Onko häpeä rangaistus hyvä rangaistus? Ei.
0: Niin, ja sit jos sitä oikein kovasti viljellään, niin silloin sen tulee aika nopeasti se vaara, että voi aletaan langettaa vääriä tuomiota. Mä en tykkää tosta...
1: Niin, se on moralisointia. sitten. Ei, no, Siinä on, ei joo. taas tulla sille samalle tasolle mm. tai mieluummin vähän alemmaksi, että niin kuin kyynel silmin. Niinpä. Mm. Miten me voidaan rakentaa kristittyjen välistä yhteyttä Riita-asioissa?
2: Lukemalla toista ja pyytämällä, että pyhähenki Ottaisi meitäkin, meidän seurakunnan vaikeuksissa ja ihmissuhdeongelmissa, koska kyllähän se sama henki, joka täälläkin tekee aivan mahtavaa syvältä luotavaa työtä, niin on, on totta ja todellinen yhä vielä, vaikka meillä on niin erilainen tilanne kuin tässä. Joo,
0: käymällä radioraamattopiirissä, kyllä tämä <laughs> kyl siis niin tämän asian pohtiminen, sen ikään kuin pöydälle nostaminen, sen lukeminen tekstistä ja rukoileminen, niin, niin kyllä se voi avata silmiä, että me ei oltaisi ihan niin tolkuttoman hankalia, tässä, tässä kristittyön keskinäisessä yhteydessä, vaikka ei se helppoa ole.
1: Miten siellä Nepalissa, niin miten siellä tämmöiset kristittyväiset rissiriidat sovittiin? Oliko se yhtä erilaista kuin täällä?
0: En, en mä pysty oikeastaan tuohon vastaamaan, koska kaukaa katsottuna se näyttää, näyttää hienolta kristillisyyttä, kun ne ylistää Jumalaa siellä seurakunnassa ja laulaa halleluja, Mutta kun ei pääse oikein syväll- syvällisesti tunteen, niin, niin tota, ei, ei osaa sanoa... Var- varmuudella tietää, että kaikissa seurakunnissa ja kaikissa kirkoissa on omat ristiriitansa semmoista joukka, missä ei olisi. Mutta tämä haaste, minkä sä heitit, niin se on, se on semmoinen haaste, mikä meidän pitää jatkuvasti heittää itsellemme, että, että me oppisimme niin rakastamaan niitäkin, jotka erilaisia. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa toisesta korintilaiskirjeestä luvusta kaksi. Minkä ihmeen takia Paavali lähtenyt kuitenkin hedelmällisestä työstä huolimatta Troaksesta Makedoniaan?
2: Sitä, sitä voi hyvällä syyllä kysyä, koska jos meillä on joku jotkut oikein hyvät apajat, niin kyllä me mietitään, että kuinka nopeasti me siitä muualle siirrytään. Mutta t- tässä on varmaan väkevä viesti siitä, miten rakastaa seurakunta. Paavalille oli hän oli saanut sieltä nyt tiituksen takaisin tultua hyviä uutisia, että kuulee tilanne on muuttunut ja nyt otetaan synti vakavasti, halutaan, halutaan pitää se keskeiset asiat keskiössä. Joko kun Paavali tästä kuulee, niin hän ajattelee, että nyt mä menen ja jatkan tästä, missä, missä nyt ollaan. Näin mä kuvittelisin.
0: Toi voi olla oikea selitys. Mä, mä en tiedä muitakaan selityksiä, mutta tulee mieleen Toinen Jumalan johdotuksen tapaus täällä Apostolien teossa ja Paavalin kirjassa, jossa Paavali kerran sanoi, että ruumiillinen heikkous esti minua menemästä sinne, ja sitten, sitten Apostolien teossa kerrotaan, että pyhähenki esti häntä menemästä.
1: Ja kerran jossakin sanotaan, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia ja sairastumiseni tähden. Joo,
0: ja se liittyy juuri tähän kohtaan, siis sillä tavalla, että niin kuin Paavalin oma tunne on se, että nyt tämä meni laskeksi tämä ja minun täytyy nyt, mä en jaksa tai mä en pysty tai ei tule mitään siitä. Ja sitten toinen tulkinta pyhä enkeesti. Eli Jumala voi niin kuin kääntää meidän kulkuamme sillä tavalla, että se on meidän kanssa vastoin käyminen ja se on Jumalan näkökulmasta pyhä johdatus.
2: Tässä sanotaan, että siellä minulle avautui ovi Herran työhön, eli Jumala oli avannut niin kuin suuren, suuret työmahdollisuudet ja kuitenkin hän lähtee Lähtee nyt pois, että voisiko tässä olla, tulee se Jeesuksen vertaus mieleen, 99 vanhuskasta ja yksi syntinen, siis yksi lammas, joka on Joo. kaidunut, lähdetään sen yhden perään. Laitetaan nyt niiden korintolaisten luo, ne tarvitsee enemmän, vaikka Joo. täällä on nämä 99. Toi oli hyvä pointti.
0: Joo, ja kyllä todellakin, ja Paavallillahan oli kuitenkin aina se mieli, että... Aina eteenpäin ja sinne. Mm. Sitten kun joku asia oli jotenkin hollilla, niin ei enää mua tarvitse siellä. Mä menen, toi. Mä menen eteenpäin.
1: Hei, mä luen teille tuon jakeen 14. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Jos lähdetään liikkeelle tuosta triumfikulkuesta voittosaatosta, niin mitä Paavali tarkoittaa, kun hän puhuu Kristuksen voittosaatosta?
2: Mä voisin kuvitella ensinnäkin sen, että tämä voittosaatto oli sellainen käytäntö, jonka paavaleikin tunsi, koska Rooman keisarit kulki tämmöisissä voittosaatoissa, kun oli jossakin tota, voittoja kerännyt he palaa takaisin ja sitten, sitten tämmöiset kulkuet tota, seuraa heitä ja siellä oli myöskin näitä vangittuja ihmisiä, sota, sotavankeja mukana. Että voisin kuvitella, että Paavali käyttää tuota kuvaa. Ehkä hän ajattelee, että hän on itse tämä yksi voitettu tässä Kristuksen voittosaatossa. Että tämä, tämä olisi niin se kuva. Ja siihen liittyy se tuoksukin, koska siinä kun nämä roomalaiset voittosaatuet meni, niin siellä aina suitsuketta heitettiin. Että kaikki tajusivat, että nyt, nyt se seuroi on liikkeellä. Tämä on niin se tausta. Mutta sitten tämä Kristuksen voitto verran on varmaan
0: lisättävää no tähän. Toi, toi kai tässä sanotaan just toiselitys ja se on luultavasti oikea, että no siinä niin Kristus voi olla sitten se, joka on voittanut ja hän on voitettujen joukossa. Mm. Ja siinä todellakin on sitten eri kuva, kun joskushan tätä kuulee sanottavan, että meidän elämä on yhtä voittosaatoa, että meidän elämä on niin yhtä voittajana. Elämistä, mm-hmm. Mutta luultavasti tämä kuitenkin puhuu siitä, että me olemme voitettuna ja Kristus on voittaja, että me vaan siellä perässä kuljetaan ja meidän, meidät on voitettu.
2: Mutta eikö ole jännä, että näin riemullinen kiitos tässä, koska ajattelee Paavalia, joka oli sairauksia runtelema ja, ja pahoin pidelty ja, ja monenlaisten vaivojen niin alla ja hän kuitenkin kokee, että täällä marssitaan saatossa. Kaikesta inhimillisestä heikkoudesta huolimatta. Siinä on jotain semmoista niin. väkevää.
0: Vai, vai voisiko se olla siis, että se olisi niin se voittajien porukas kuitenkin? Että voitettujen vai voittajien?
1: Voittajan, sekä että. Niin. sekä, sekä niin. että, eikö niin?
0: niin. Joo, koska se on kuitenkin tämmöinen kiitos Jumalalle,
2: ja, niin. tämmöinen ylistys. Mutta mikä, mikä on se Kristuksen voitto? Sitähän se ainoa myös kyseli, mikä se on? Mitäs me sillä ymmärretään? Miten, miten Paavali sanoo, mitä hän on mahtanut miettiä omassa työssään, kun hän sanoo, että Kristuksen voitto saa tuossa. Jaa. Kyllä hän varmaan ehkä katseli
1: jo sinne taivaallisiin, että, että niin kuin päämäärä silmiensä edessä, että, koska hän, hän kokee marttyrikuolema ja mitä, mitä olikaan sitten hmm. apostolien, ensimmäisten apostolien aikana, niin Varmaan katse on kohdennetty jonnekin kaukaisuuteen.
0: Ei se sitten ollut vaan sitä, että kun Kristus voittaa ihmisiä tässä ja tapahtuu herätystä, niin sekin olla jonkinlaista, jonkinlaista Kristuksen voittosaatossa kulkemista. Että tässä kerätään porukkaa tähän saattueseen ja uusia tulee uskoon.
2: Kyllä ky- se varmaan oli, kun ajattelee apostolien tekoja. Et onhan sekin mahtavaa, kun siellä kerrotaan siitä, kun ne polttaa niitä taikakaluja ja kirjoja ja valtavat määrät ihmisiä ja, ja tota, hirveä määrä rahaa palaa. Eikö se ole niin jonkinlainen voitto saattu, että minne Paavali tuli ja julisti, niin siellä se Jumalan todellisuus, se tuli niin väkevästi, että ne joutuivat tavallaan niin kuin sen eteen jokainen. Et, et tässä oli jotain
0: uutta. Joo, vaikka joka paikka kun ei saanut vaikkaa herätystä. Näin. Joo. Eikä, eikä Jeesuskaan muuten taannut
2: Mutta siitähän kertookin seuraava, seuraava jaa, että, et, mm. tota, mutta se oli väkevää silti,
1: niin, koska joo. ei voi olla joo.
2: puolueeton. Mm.
1: Siis tämä tuoksu ja haju, kuoleman haju, tuoksu, nämäkin ilmaisut, niin ihan, ihan huippuja. Mitä te että se on toiselle
2: kuoleman haju? Jos tota, sallit, mä, mä mietin tätä tuoksu-sanaa, mutta se on niin, niin tota, havainnollinen kuva, koska tota, tämä... Kristuksen tuoksu. tuoksu. Tuoksuhan on semmoinen, että sille ei voi panna rajoja. Et tuoksu tohon asti, mutta älä enää sen taakse. Ja tuoksu on semmoinen, että se ei näyttöjä. Että täällä nyt tuoksutaan. Se, se kerta kaikki se tulviin enää. Joo, ja musta on niin, niin hieno kuva. Tätä se on se, se sanoma Jeesuksesta. Se kerta kaikkia leviää, että sä voi panna sille rajoja. Että vaikuttaa tohon ihmiseen, mutta et enää tohon. Siinä on jotain semmoista itsessään, joka pysäyttää. Mikä tämä oli?
0: Joo, ja vaikka varmaan, varmaan siis minä kristittyyn, en niin kuin tunnista oikein, että mä on kristuksen tuoksuutessa tässä valtavasti, mutta... Voisi olla, että joku sen kuitenkin jostakin jotenkin vaistoisi jostakin. Että jos mä käännän sen toisinpäin ja ajattelen vaikka nyt tuossa, kun äsken aino sanoi niistä nepalin kristityistä, niin mä muistan siellä yhden kristityn, joka kertoi omasta uskon tulostaan, sanoi, että hän meni hindulaisena ensimmäistä kertaa elämättään kristittyjen pariin ja kirkkoon. Ja Hän ei ymmärtänyt puheesta mitään, mutta kristittyjen elämä teki hänen niin suuren vaikutuksen, että hän halusi löytää sen saman, mikä heillä on. Se oli Kristuksen tuoksu. Siinä oli jotakin sellaista, että se, se vastaansanomattomasti herätti kiinnostuksen.
1: No miksi paavalisit kysyä, että kuka on kelvollinen? Kuka on tähän kelvollinen? Kuka on kelvollinen levittämään Kristuksen tuoksua? Vai mitä hän tarkoittaa tällä kelvollisuudella? Mä
2: voisin kuvitella, että kun hän sanoo, että tämä tuoksu, tämä Kristuksen tuoksu ja 16 on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Sitten hän kysyy tätä, mitä sä kysyt. Eli, eli evankeli on siinä mielessä niin kuin väkevä asia, että se vaikuttaa jompaa kumpaan. Joku toinen kuulee sen elämäksi, ottaa Jeesuksen vastaan ja saa se, sen elämän. Joku toinen torjuu sen Omaksi kuolemaksi. Tästä nämä varmaan tulee. Et, et, että se, se sanoma, millä hän on liikkeellä, on itsessään näin väkevää, että toisille elämä, toisille kuolema. Tämä, ehkä tämä vastuu, että hän on sanonut tämmöisen tehtävän, hän mietti, että hetkinen, että kuka on tähän kelvollinen. Tällaista sanomaa, tällaisin seurauksin. Minä, minä teen sitä, mitä niin. en tahdo. Hmm. Niin, tämä itsensä. mulle tuli mieleen.
0: Tästä. Joo, ja sitten, että, että mm. jo niin kristityn läsnäolo jakaa ihmisten mielipiteitä. Joku ja. sanoo, kiitos että toi, toi on hyvä juttu. Mm. Joku sitten sanoo, että ei ikinä. Mm. Ja, ja niin torjuu sen, mm. vaikkei ei edes sanallisesti haastettaisikaan yeah. uskomaan. Mutta että on jossakin, niin hän on ikään kuin aina sellainen, että kumman puolen valitset.
1: Mm. No, Paavali sanoo tuossa, että me nyt ei ainakaan ole semmoisia, jotka kaupittelee Jumalan sanaa. Mitä tämä Jumalan sanan kaupitteleminen on? Me
0: kyllä ollaan, eikö niin? <laughs> <laughs> Mehän kaupitellaan tosi Heero. paljon. <laughs> siis mä ainakin myyn kirjoja.
2: <laughs> Ai sitä se tarkoittaa. <laughs> Tässä ei tuskin ole kyse siitä. Mä luulen, että Paavali olisi sun kirjoja kyllä mielellään myynyt. Siitä ei ole kyse. Mä kerran mitä tämä tarkoittaa nyt tämä kaupittelu.
0: Niin. Siinä täytyy olla joku tämmöinen negatiivinen sävy, että että me jollain ehkä niin kuin halpahintaisilla keinoilla pidetään tätä asiaa esillä tai yritetään niin saada ihmisten suosio jollakin semmoisella, että ei ettei ole se itse asia, vaan... vaan
1: Vai olisiko se asian lieventämistä ja jotenkin semmoista... Se voisi olla
0: sitäkin. Se voisi olla sitäkin, että mä, mä niin lievennän to, totuutta, jotta se menisi paremmin perille. Toi voisi olla.
2: Niin, koska ainoa sitä, sitä niin vahvistaa, tämä Me julistamme sitä Jumalan edessä, Kristusta palvelen väärentämättömänä ja sellaisena, kun se tulee Jumalalta. Eli, eli varmaan me, meillä on taipumus niin miellyttää kuulijoitakin, mitä me puhutaan. Ja ei ole niin helppoa aina muistuttaa, että, että, että ristin... Sanoma ja sovitusuhri on kuitenkin, siitä kaikki on kiinni, monet ohittaa tämän, koska se tuntuu kevemmältä kuunnella.
0: Joo, ja, ja mä mietin julistajana usein se, että pitäisi osata julistaa Jumalan lakia, mutta se on tosi vaikeaa. Siis niin, että se ei ole mitään moralismia ja niin kuitenkin, että se puhuu ihmisten todellisista synneistä. Siis niin se olisi tota väärentämätöntä Jumalan sanan, mutta on tosi vaikeaa. Koska, koska tota, miten siinä sanansa asettaisi niin, että mä en asetus toisten yläpuolelle tuomitsemaan, mutta mä olisin kuitenkin Jumalan sanan edessä niin tosissaan, niin enkä sitä laimentaisi mistään kohdasta.
2: Kyllä meidän ajassa paljon on tämmöistä sanomaa, joka, jossa on... Jos käyttää samaa sanaa, niin sitä on väärennetty. Siitä on, siitä on, siitä on niin kuin se, se ydin pois ja pohja pois. Ja ei se kyllä sit muutosta kasa aikaan. Ja, ja tämä vaara on aina olemassa. Ja tämäkin on puhuttelevaa, kun Paavali sanoo, että me julistamme sitä Jumalan edessä. Mulle tuli semmoinen kuva, että haluuko Paavali tässä sanoa, että kun mä julistan yksi kuulijoista, niin on Jumala itse. Hän tätä puhun. Miten hän nyt tämän arvioi? Oho. Olenko linjassa? Tämä on, tämä on hirveän käyvä. Julistamme Jumalan edessä.
0: Huh. Eikö huh. Ensi kerran kun menee saada että Jumala on
1: Niihän
2: niinhän, niinhän se on. Ei se poissa ole.
0: Todellakin.
1: <laughs> Jeesus istuu penkissä kuuntelemassa.
2: Niin. Vaativa. Joo ja kuitenkin. Armon sanoma, koko, niin koko auktoriteetti, sitähän se Kristuksen voitto saa. Kun kerrotaan Jeesuksesta, niin Jumala on kyllä onnellinen kulja, voisin kuvitella.
0: Radio-raamattupiiri.
1: Kiitos paljon sinulle, ystävä, jälleen mukana olosta. Lähetä meille kysymyksiä ja ilmoittautumisia raamattupiiriin osoitteella. Aino.5. SRO.F. Rukolletko riittää tähän vielä yhteisesti?
2: Herra Jeesus, me kiitämme syntien anteeksi annosta. Kiitämme, että taivaasta ei osoitella sormella meidän pahuuttamme ja mihin olemme syyllistyneet, vaan ne on anteeksi annettu ja unohdettu. Me rukoilemme tätä samaa mieltä lähimmäisiämme kohtaan että me antaisimme anteeksi ja unohtaisimme, ettei niitä asioita enää ole, kun ne on käsitelty ja kun ne on anteeksi annettu. Auta meitä levittämään tätä Kristuksen tuoksua ympärillemme. Ja Herra, auta meitä muistamaan, että myöskin sinä olet elämässä hiljainen tarkkailija ja me haluaisimme kuitenkin elää niin. Ette sovi sinulle kiitokseksi ja ylistykseksi Tähän meitä auta. Amen.
0: Radioramattu Piri.